0: Bienvenidos nuevamente a Pausa. En esta ocasión, con motivo del décimo aniversario del estreno de Pacific Rim, la cinta de acción de Guillermo del Toro, invitamos al periodista y crítico de cine Mario S. Kelly, corresponsal de cine y televisión para W Radio, El Universal y miembro de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Junto con Jorge Ávila, platicarán su experiencia con el cineasta Tapatío, el impacto que tuvo el filme, así como los recuerdos que tienen de la visita al set de la cinta, que en México llevó por título Titanes del Pacífico.
1: Nuevamente, bienvenidos a Pausa. Y en esta ocasión le quiero dar la la bienvenida al programa a un viejo, viejo amigo de hace muchísimos años, Mario Zekeli. Él es eh, periodista, igual que yo, es experto en cine. Y vaya, tenemos ya una, una larga historia. ...juntos y además pues ambos también somos pues muy muy fanáticos de, del cine... ...y lo invité porque creo que nadie mejor que él para que platiquemos un rato... ...de lo que son los 10 años que se acaban de cumplir del estreno de Pacific Dream... ...o como se conoció aquí en México como Titanes del Pacífico... ...que es la película, digamos la película de acción de Guillermo el Toro ¿no? Se estrenó el 12 de julio de 2013... De hecho en México se estrenó unos cuantos días antes, fue una como, de las concesiones que Del Toro pues le dio al, al país, se estrenó si no mal recuerdo por el 1 o 2 de julio de hace 10 años, pero ya el estreno fuerte en Estados Unidos fue justamente el 12 de julio. Entonces Mario, bienvenido, ahorita vamos a platicar de varias cosas, tanto tú como yo además tenemos pues una larga amistad también con el propio Guillermo Del Toro y ...y estuvimos presentes en el set de la película... ...pero bueno,
2: ya lo iremos platicando... ...pues bienvenido a Pausa Mario... ...gracias Jorge, que gusto estar contigo... Eh, ...siempre es un placer... ...usar el pretexto del cine... ...para platicar con, con... ...con algún cuate... Y ...alguien como tú, que en este caso... ...eres experto y también... ...compartimos la misma sensibilidad... ...y, y como bien decía, es un, un viaje... ...ahí a Toronto... me acuerdo ...un tanto frío en ese septiembre... O, sin, o no, a lo mejor fue otro mes, porque en septiembre es cuando es el Festival de Cine de Toronto, ya no me acuerdo si fue esa vez, ahorita me dirás tú, pero sí me acuerdo que estaba bien.
1: Sí, pues es que eh, tanto Mario como yo llevamos ya muchos años dedicándonos a, a este periodismo, pero hoy, a, antes de entrar a platicar de nuestra anécdota en el, sí. en, en el set de, de Pacific Rim, yo te quiero preguntar, ¿qué esperabas o sea, cuando, cuando se estrena la película de, de Titanes del Pacífico? Sabíamos, porque los que seguimos la carrera de Guillermo el Toro, sabíamos que era pues, su, su especie de homenaje a todas estas películas que él siempre eh, fue fan desde chico, ¿no? en, en especial eh, del género kaiju eh, japonés, que es eh, de estos grandes monstruos y en, el, y en los que se entra justamente pues, el más famoso de todos que es Godzilla, ¿no? Yo te voy a ser sincero, cuando cuando supe de qué se trataba, yo lo único que, que dije y que afortunadamente en mi caso pues, sí lo lo vi en el cine, yo no quería que fuera una película tipo Transformers, ¿no? Porque las películas de Transformers de Michael Bay a mí en lo personal no me no me convencen y sobre todo visualmente no no entiendo qué pasa en esas películas, no sobre todo desde la primera que era eh, muchas secuencias eh, muy rápidas en las que no podías ni ver el, el, a los robots ni nada. Y, entonces, yo lo único que quería era, cuando se estrenó, no ver una versión, digamos, de Transformers, ¿no? Entro al cine, veo la película y me llevo, yo en lo personal me llevo una grata sorpresa, pero me
2: gustaría que me platicaras tú tu experiencia. Sí, bueno, eh, lo que tenemos, querido Jorge, como en esta profesión es que muchas veces, hablando en términos mago de Oz nos enseñan al mago detrás de la cortina antes de ver la película, ¿no? Y en este caso fue, pues literalmente, el mago yendo a trabajar, porque vimos eh, cuando hicieron la película, que ahorita platicaremos, como tú bien dices. Y la otra parte es cuando ya ves la película, ¿no? Pero digamos que poniéndome en tu mismo estado mental, que le estás poniendo tú también, porque tú también ya habías visto la anterior de cómo se hizo, efectivamente cuando tú escuchas que el del toro va a ser eh, titanes del pacífico en automático piensas en transformers como que hasta te dices, ¿por qué otra película más de máquinas gigantes que se van a pelear? y luego ¿por qué Guillermo del toro? no porque pues finalmente él es un original en todo el sentido de la palabra eh, sabemos obviamente que trae sus historias aspectos de cuentos de hadas o de mitología o Monstruos clásicos del cine, pero como que no no estábamos muy sintonizados, eh, y ya no siempre ha sido muy insistente que los proyectos que él elige son como novios que se va a casar y que va a pasar muchos años con ellas. Entonces decíamos, bueno, que hay de apasionante aquí para que Guillermo del Toro quiera contar esta historia, ¿no? Eh, volviéndonos a poner en ese estado mental de ver la película, eh, yo lo que comprobé primero que nada. O sea, lo que me quita el miedo de fan... Porque estamos hablando en este momento como fans... De, de, de Guillermo del Toro... Que además sabemos que... Un número uno... Si Guillermo del Toro va a ser una película... Por más de género que se vea... O sea, podríamos decir incluso... El mismo Hellboy cuando se anunció... Que también venía de un cómic... Eh, aunque fuera un cómic un poco más independiente... De Maggie Viñola... Pero el que, el que le vaya a poner su nombre... Su trabajo... Su factura... Eh, eh, lo, lo va a ser personal. Entonces es un cine más de autor, siempre, y siempre lo ha sido así. Eh, ahorita hablaremos de los eh, trazos muy de Guillermo del Toro. Y eso es lo que uno siente desde el primer in- de frame de la película, ¿no? Esa fotografía tan hermosa que tiene la película, en donde, como tú decías ahorita, ¿no? Eh, y, y el señor Guillermo Navarro, que acabó ganando eh, el el Oscar que ya sabemos por, este, por el evento del fauno, pues él, 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 él junto con Guillermo dice, a ver, vamos a tomar nuestro tiempo, un poco como cuando abres un libro de grabados impresionantes, no tenemos por qué mover el libro o ponernos a bailar y saltar el orden o que el monstruo te salte, te... vamos a apreciar la belleza de estas máquinas eh, y vamos a integrarlos en automático a medios ambientes, ¿no? A mí lo que más recuerdo es esta escena en la nieve. En que de una manera, en un segundo ya te está diciendo, esto no es Transformers con esto. ¿Por qué? Porque estamos en un, en un mundo de veras. La película se llama Pacific Rim, que es una zona precisamente de, interconectada en el Pacífico. Y entonces eh, vamos a ver escenarios de naturaleza y cómo estas máquinas también conviven con, con, con esta naturaleza. Y, 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 y desde entonces también algo que yo aprendí alguna vez de Enrique Navarrete, animador de DreamWorks mexicano que decía que la buena animación se, eh, funciona, o sabes que es una buena animación, cuando tiene peso en la pantalla. Y esa escena de, 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 de esta máquina... El Jäger. del caminando y luego corriendo en la nieve, eh, pisando y dejando el hueco en la, con la nieve y demás, y la nieve afectando, llega este, también en la maquinaria, dices... Ahí, ahí en verdad está no está súper impuesto yo, yo, y, y entras ya en esa convención entras en esa complicidad con el mago que es Guillermo del Toro y de ahí para adelante viene una escena muy dramática también en, este, corrígeme eh, si es en Tokio con la niña o sea empiezas a ver unas escenas que también ya empiezas a ver las influencias este, obviamente empiezas en Godzilla empiezas en el anime, empiezas en muchas otras cosas más que, que, que también ahorita platicaremos pero bueno, para cerrar este primer comentario te diría, rápidamente la película me quitó los miedos de ser Transformers por esta storytelling, por esta puesta en escena, si se le puede llamar así, a poner a robot del tamaño de un edificio ca- corriendo. Y también a darnos cuenta que, eh, aunque suene muy básico lo que voy a decir, y obviamente cualquier consumidor de anime me va a decir, bueno, sí, ya lo sabía desde hace muchos años antes de ver la película, pero aún así cuando ves la película te das cuenta que en este universo hay personas adentro de las máquinas que las están moviendo, que es muy diferente a estos carros que se hacen robots y guerreros, ¿no? De Transformers. Sí, que además
1: estos robots de Transformers pues son extraterrestres. Y en el caso de, lo, y en el caso de los Jägers de, de Pacific Dream, pues son máquinas hechas por el ser humano, ¿no? Que, que son manejadas por dos personas, ¿no? Que además en, en, en una sentido muy especial se interconectan neuronalmente, no, incluso en esto eh, apuesta Guillermo por este tipo de, de tecnología eh, un tanto futurista y tienen que estar perfectamente compenetrados, pues para poder mover una un gigante robot de este tamaño, ¿no? Y sí, como dices desde las primeras eh, frames de la película se nota. Mira, yo siento que es quizá a lo mejor la película menos del Toro de Guillermo el Toro. Pero, por otro lado, desde el principio empiezas a notar ciertas cosas que es muy su estilo, ¿no? De entrada, lo primero, pues es el, el gran amor que le tiene a este género, ¿no? De los monstruos a, a Godzilla, por supuesto, ¿no? Y algo que se me hizo también muy interesante en la historia es que, pues, no está ubicada en el espacio, está ubicada en la Tierra, está ubicada en el futuro, no muy lejano. Pero lo que se me hizo más interesante es que esta sociedad... Pues defensora, digamos, del planeta y que detecta a estos monstruos Kaiju que empiezan a salir y a, y a hacer destrucción y media, pues es una sociedad internacional, ¿no? Hablando ahorita que estamos en una época de inclusión y de tantas cosas, hace 10 años Guillermo del Toro ya nos presentaba una, pues sí, una, una sociedad que estaba hecha por, por vaya, por jaggers por pilotos, de, de Rusia, de China, de Estados Unidos, británicos, por ahí hay, había uno mexicano que nunca salió de la película, pero él, él, lo, él lo, lo desarrolló. Entonces le da este sentido de, de verdaderas como Naciones Unidas no para luchar contra un enemigo común que
2: pues está a punto de pues pone en peligro a la humanidad, ¿no? Claro. Y digamos que, que estos este, personajes en el tablero que, que bien describen. En una fuerza internacional también también responde a, 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 a varios pretextos que, que, que puede tener del toro en la historia para, para jugar ¿no? porque finalmente siento yo que esta es una película que, que, que es, él siempre se divierte en sus películas, eso ya lo sabemos pero en esta yo creo que él, él es, no es complicado imaginártelo de niño porque todos hicimos eso Alguna vez este, que juntamos incluso las casitas, los que tenemos hermanas, por ejemplo, o a lo mejor los que tienen primas, poníamos las, las casas de las muñecas y luego poníamos nuestras bases este, robóticas o espaciales. Y entonces ya éramos los monstruos que caminábamos en medio de ellas y destruíamos todo, ¿no? Y eso es, me ha pasado dos veces con Guillermo del Toro, curiosamente. Una en el... Ahorita voy a regresar a, a, a Pacific Rim. En Dreamworks es una presentación que, que estuvo ahí de asistente de, de esta película. También de, de, se llamaba Los Guardianes, ¿no? La de... ¿Cómo se llama? La que son los representantes de diferentes climas o tierras que está la nieve. Es, ah, o sea, es como, de Navidad. Y me acuerdo que llegué y, y me dijo, ¿te acuerdas de eso? Y estaba estacionado ahí el famoso car de esta película, de esta película para televisión de un carro gigante negro como tipo Lincoln, que se volvía diabólico y mataba a todo mundo, que yo la vi de niño en la televisión cuando tenía como 7 años y, y me quedé muy, muy impresionado y entonces este viendo el carro dije, ay mira como que sí sucedió, o sea como que no era un sueño, sí sucedió esa película que vi de niño, y, aquí, y luego me dijeron que era de Guillermo en todo el carro, no sé si era verdad, pero supongo que lo tengo, está estacionado ahí. Y la otra que yo veía también, incluso más chico, pero tenía como 4 o 5 años, era Ultra Seven. Claro. Era, era, eran precisamente ahí sí ya relacionado al tema de Pacific Rim, pues también estos robots y, 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 y seres y demás que se peleaban en medio de las ciudades y destruían la ciudad y yo jugaba a ser Ultra Seven y me encantaba ese personaje. Y, y, y eso ese mismo gozo es el que yo vi en Ampanera, ...en que cuenta la historia de Titanes del Pacífico Guillermo. Y una cosa que me encantó, ya entrando un poquito al tema del backstage... ...es que Guillermo nos contó que él de niño... ...ahí viene la conexión sentimental, ¿te, te acuerdas, este, Jorge? Que él de niño pintaba pero no, no, o sea, cualquiera de niños de nosotros o de niños que estamos escuchando stop pintamos un robot y pintamos el robot y luego ya decimos, bueno, a, a lo mejor adentro está el, el, el muñequito o, o la persona ahí, ¿no? Pero él, él, él no, bueno, por eso él es el genio, ¿no? Él lo pensaba al revés, o sea, él decía, yo necesito hacer como una casa movi- que, que, que se mueva y que pueda evitar este muñequito, o sea, yo, de podemos suponerlo, y entonces le hacía no solamente les hacía la, el, el, la cabina para manejar el, el, el robot, como tú decías, en la cabeza, sino les hacía cocina, les hacía dormitorio, escaleras, tuberías de pasar el agua, para que en verdad funcionara en su imaginación, por lo menos, el, el robotito. Entonces, eso mismo lo trajo a, a los Jagger, ¿no? A los este, que, que estamos viendo en la, en la pantalla. Nos lo creemos precisamente porque. Eso es parte del talento de Guillermo y también lo hace con los monstruos orgánicos, ¿no? Siempre siempre él ha dicho, bueno, es que tiene tiene dos cabezas, no no más porque sí, sino porque eh, es un personaje, es un monstruo que tiene, por decir, un solo pulmón y lo tiene que compartir, entonces la única manera que respire es que tenga dos cabezas, ¿no? Entonces, ah, o sea, todo tiene una lógica y también lo tienen estos... Sí, con
1: Guillermo todo tiene una lógica, o sea, todas las criaturas que, que, que le hemos visto en las películas, todas las hace con, un, un, con una lógica, no nomás porque hace, ve bonito, ¿no? No, si, si, si vemos un ángel con muchos ojos, pues tiene su lógica, ¿no? Como, como este en boy. Sí, fíjate que estaba ahorita haciendo memoria y bueno, para quienes nos escuchan, Mario y yo tuvimos la oportunidad... De, eh, viajar a Toronto, que fue donde se filmó prácticamente toda la película de, de Pacific Rim y estaba viendo que fue a principios de marzo de 2012 Ah, por eso Entonces, sea frío Estaba haciendo mucho frío y fuimos de los, eh, pues, no fuimos muchos pero sí fuimos de los pocos periodistas invitados a lo que le llamamos un set visit, ¿no? Una visita al set de filmación y ahí nos pudimos dar de cuenta no sé si lo recuerdes bien, pero que Guillermo, una de, las, de sus características es que si bien por supuesto sabe y sabe utilizarlos a la perfección los, los efectos digitales, el elemento digital pero él es de los que apuestan un poco a la vieja escuela de hacer los, los efectos prácticos ¿no? o sea de construir los sets, construirlos de tamaño real, ¿no? yo me acuerdo mucho que una de las escenas que, que vimos cuando estaba filmando era cuando están el, el personaje de, de Charlie Fonham y de Rinko Kikuchi adentro justamente de una de estas eh, cabezas del, del Jäger, ¿no? Y, y se ponían esta armadura y como... Pero vaya, todos los mecanismos con los que eh, pues supuestamente están manejando al, al, al robot o a esta máquina enorme, pues ahí estaban. Como bien lo decías, o sea, los cables, los los
2: el metal, todo, ¿no? De hecho, ahorita me hiciste acordar, y eso fue muy emocionante para nosotros, y siempre es doblemente cuando eres conocido, amigo o paisano del, del, del artista que está enfrente en las ligas mayores, en este caso en Hollywood, que está en Toronto, pero era Hollywood finalmente, haciendo Pacific Rim. Es que Guillermo, volvemos al, al, al realismo, ¿no? O sea, se supone que Jagger tenía que pelearse con un monstruo, se pelean como boxeadores, digamos, en el sentido práctico de la palabra. Se están dando unos guamazos de puñetazos, entonces cualquier otro director hubiera dicho, bueno miren ahorita gente de utilería van a mover la cabeza y entonces los actores pues se van a estar ahí sangoloteando, al Star Trek digamos de la vieja escuela, sí. no sé, no sé cualquier que va a mandar a cortar la cabeza, ya también soy trekkie, pero ahorita <risa> me este, se, se van, exacto. Se van a estar sangoloteando, moviéndose de un lado para otro, para aquellos que no son con lenguaje mexicano, sangoloteos como que están sal, moviéndose de un lado para otro. <risa> Quitando la palabra, exactamente. Este, y ya, ¿no? Y no, cuando decía luces, cámara, acción, en automático, él era como el monstruo que se estaba peleando contra Jagger y los técnicos que estaban moviendo la cabeza lo veían, y, y si el, daba el golpe de, de, de izquierda a derecha, eh, movían la cabeza reaccionando al golpe de Guillermo del Toro al aire, como, porque después el monstruo se va a hacer lo mismo que Guillermo, no entonces eso se, es una genialidad, porque entonces era más, en verdad estaba sucediendo, en verdad el monstruo estaba golpeándole la cabeza a Jagger y los actores adentro estaban reaccionando a los golpes del monstruo que era Guillermo. Sí, porque, porque es lo que te digo, todo lo todo lo construyó, o
1: sea, real, no, o sea, tenía esta cabeza de la que estás platicando, pues este sistema hidráulico, no, que a los de uh-huh, sí. Guillermo que eran el, el, el supuesto eh, Kaiju sí. Eh, o se movían, o sea, entonces es, eso la, lo que ayuda y es de, de lo que yo siempre defiendo, ¿no? Cuando, cuando veo cualquier película, eso ayuda a que tú lo veas y lo sientas real y te compenetras, ¿no? Te metes como espectador, te metes a, a, la, a la película.
2: Sí, o sea, ese es un respeto que tiene, y fíjate, hablando ya del estilo de Guillermo del Toro, y en Walter respeta al espectador, pero antes de llegar a eso, respeta a los monstruos o a la historia que está contando. Entonces, les quiere dar la más, más posibilidad en pantalla. O al momento de, de, de que lo están materializando en pantalla estas criaturas. Ya sea con maquillaje, con prótesis, con un actor, con prótesis, con esto que estamos viendo. Porque finalmente. Lo que estamos describiendo es que. Eh, para, para hacer presentar Ter eh, a veces era en verdad el set del tamaño de la cabeza real de un jagger que es el, digamos el tamaño de un departa- mini departamento ¿no? que, o sea, porque, que habían los dos factores y había un espacio alrededor y luego obviamente está el animado y luego en la computadora y luego habrá otros tipos de, de partes construidas de a tamaño y escala eh, e incluso pues no sé si hubo hoy algo de stop motion eso sí no sé pero estaba combinado diferentes tipos de técnicas para darles para darles vida y, este, y eso, eh, bueno, subjetivos también incluso con la cámara, con los colores, con las gráficas de computadora, eso es un gran trabajo de director, ensamblar, porque fíjense, aquí para aquellos que están estudiando cine, ¿qué hace un director? Tiene la película en su cabeza, pero ¿qué hace Guillermo del Toro? Tiene la película en su cabeza y tiene a los monstruos, no, no solamente a un monstruo, a los monstruos, a los mecánicos y a los tipo de dinosaurios en la cabeza y y sabe la personalidad de cada uno porque te puedo decir una cosa, porque esos golpes que daba de Guillermo en el toro, no los estaban nada más dando al aire porque sí, sabía que ese monstruo en particular podía tirar el golpe hasta cierta altura, con cierta intención, con cierta intensidad Sí, exacto, de hecho te decía al principio
1: que los los Jaggers eran de diferentes nacionalidades y cada uno de ellos, el estilo de pelea, por ejemplo, del Jagger chino, no, estaba adaptado a las artes pues, marciales eh, que, que, se, ¿no? de, que se desarrollan allá. El, eh, los que eran gringos, pues más al estilo Rocky, no, si lo quieres ver así. Los rusos, el, el Jagger ruso también tenía este estilo de pelea muy... Eh, vaya, la investigación... Que hace Guillermo para cada personaje, o sea, porque en este caso era para cada robot, no para cada Jaeger, pues no podían luchar todos igual, todos tenían un estilo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hace diferente el cine Guillermo del Toro, ¿no? Como dices bien, primero que, o sea, que el espectador es preocuparse y, y respetar el personaje, los personajes, por muy que
2: salgan tres minutos, ¿no? En su películas... Sí, totalmente. Y luego, además, tiene un cast. Muy interesante, porque si nos vamos rápido, si te. Si, si quieres porque o sea, Charlie Hullman es era, era un actor que, que le echó le echó el ojo este Guillermo del Toro. Eh, luego lo vamos a ver en la, en la segunda parte de, de Tron, ¿no? Y en Crypto Peak, ajá. Exacto. Y luego lo vamos a ver en Crypto Peak regresar con el mismo. Y, este, y otras películas que le ha hecho de, de héroe, incluso se, se ha rumorado en su momento que podría ser un James Bond y todo, o sea es un actor que él descubrió desde que arrancó, es Zulu que Skywalker y para mí siempre ha sido como como su Mark Hamill, ¿no? y luego tienes a Idris Elba que también, o sea Idris Elba también era conocido pero no todavía en la magnitud que conocemos hablando de James Bond eh, eh, en ese momento, ¿no? Y, y también pues un actorazo haciendo de Marshall Stalker, ¿no? Pentecost. Y luego está esta actriz que también es una cosa que ha pasado con los famosos tres amigos, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón e Iñarritu, de compartir actores, ¿no? Y entonces está Rico Kikuchi que ya mencionabas, que había estado en Babén con Iñarritu, eh, nominada al Oscar incluso. Y que está aquí como Mako Mori, este lindísima ella la, cuando la, la conocimos, siempre ha sido una, 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 una actriz es muy muy linda. Ron Pellman, que no puede faltar. Es, es actor mirar. fetiche, ¿no? Actor Fetiche Que este. No me acuerdo si lo vimos esa vez en Toronto. Pero bueno, ahí él los encontramos cada dos películas. O este siempre está en todo. Acuérdame de este personaje porque es lo que hicieron Pellman? Personaje, su personaje, ahorita no me acuerdo el nombre Pero su personaje Daniel ah, Cho claro.
1: Él era una especie como de Traficante de órganos De Cayu, Porque ah. al, al, a los, los Cayus, Acuérdate que Los que, que, pues que vencían los jaggers Les quitaban ciertas partes Y las vendían eh, En el mercado negro porque supuestamente tenían ciertas pues, propiedades, ya sabes, curativas o como de drogas o cosas así. Entonces, el personaje de Charlie Day acaba yendo a esta especie como de, pues sí, como de mercado negro, ¿no? Para buscar. Si no mal recuerdo, lo que estaba buscando era un, un, un cerebro de Cayu, porque él, él quería hacer como esta conexión. Él trataba de conectarse a esta. A, a los callos al cerebro, que además tenían no uno, sino tenían dos, para tratar de, enco- de encontrar qué es lo que pasaba y qué es lo- cuáles eran como los planes, ¿no? Un, un poco como lo que pasó en Independence Day, ¿no? Con el personaje de Bill Pullman, que era el presidente, ¿no? Que telepáticamente como que se conecta con estos aliens y descubre un poco... Uh-huh. Que- y descubre qué es lo que lo que... Cuáles eran sus planes, ¿no? Pero sí, de hecho... Y ahorita vamos a platicar un poco más de esa, de esa experiencia del, del, de la visita al set que hicimos. Eh, te digo, fue a principios de marzo de, de 2012. Yo después, porque estuvimos ahí y después yo regresé. Un día después que fue el set visit, yo regresé, eh, me, me invitó Guillermo. Y, y fui me pasé pues, ahí varias horas con él. En el set de filmación y entonces pude ver cosas ¿no? y, y estar platicando con él Pero pude ver cosas del, De los sets Y de la filmación Que no, eh, pues no pudimos ver todos ¿no? eh, Yo me quedé Unos días allá, este, en casa de unos amigos Y me comuniqué Con Diego para darle las gracias ¿no? Por habernos invitado Al set me dice, oye, pues si todavía no te vas ¿Por qué no te vienes mañana? entonces fui, lo visité y ahí estuvimos viendo también otras cosas pero antes de seguir platicando y recordando cómo fue esa visita al set tú mencionabas hace rato de esta amistad que tiene eh, con Alfonso Cuarón y con el negro Iñárritu Alejandro González Iñárritu y no sé si recuerdas que justo cuando estábamos en el, en el set eh, nosotros y otros periodistas de, de, internacionales llegó justamente Iñárritu ahí a, a visitarlo al set, ¿te acuerdas? Que incluso después ¿no? tú y yo nos lo encontramos en el lobby del hotel donde nos estábamos quedando.
2: Sí, es cierto. Qué, qué buena memoria tienes, Jorge. Sí, o sea, este asunto de camaradería que existe entre los directores de cine... Eh, lo hemos sabido también de, de directores como, como... No sé, como Josh Lucas que invita a Robert Rodríguez para que conozca la cámara digital que estaba usando. Este Obviamente Spielberg y Lucas se visitan mucho... Este y entre los tres amigos cuando pueden también eh, para echarse porras o para ver también lo que están haciendo, ¿no? Este se comparten mucho, eh, James Cameron también les gusta hacer eso mucho, incluso con obviamente con Guillermo del Toro que tiene una gran amistad o con Cuarón, y bueno ahí estaba Alejandro y pues obviamente para nosotros era como que estaba fuera de ese elemento, ¿verdad? porque pues es una película todo lo que era en un estudio ciencia ficción, Todavía no hacía Berman, ya creo que después de, la, de que hizo Berman ya lo vemos con ojos de que él también... Y bueno, y la verdad es que cuando hizo Revenant o cuando hizo esta experiencia de VR, este, pues ya sabemos que también Eñarrito se lleva muy, muy bien con la tecnología y hace cosas también maravillosas, ¿no? Entonces también fue padre eso.
1: Sí, e incluso cuando nos encontrábamos en el, en el lobby del hotel, el negro nos decía justamente que, eh, que pues, bueno, que en realidad él, él estaba ahí tomándose unas vacaciones, estaba justo antes de, creo que estaba en la preproducción o algo así de Burma, si no mal recuerdo, y nos dijo, no, pues es que sí, que Guillermo estaba aquí, pues, pasé a ver a mi amigo, ¿no? Y, me, y, y recuerdo muy bien que nos dijo lo impresionado que estaba del del scope, ¿no? De, de esta envergadura de la producción. ...del tamaño de la producción... ...entonces, y que pues bueno, que obviamente... Guillermo pues, era un genio... no ...para ese, para ese tipo de cosas...
2: Eh, ...¿tú qué más recuerdas de, de esa... ...de esa visita al set? Bueno, yo recuerdo que nos... ...nos dieron, porque esto que contamos ahorita... en ...lo de la cabeza de... Eh, ...moviéndose y con los actores adentro... ...pues obviamente ese gran clima... ...es lo que siempre te vas a acordar el resto de tu vida... ...pero nos llevaron antes... ...un recorrido en, en las áreas de arte y estaba, nos mostraron los storyboards de, la, de toda la película, eh, y los modelos a escala, y en los que muchos de ellos tenía que ver Guillermo también, porque hablando de este al detalle, eh, y algo que nos gustó mucho, porque finalmente eh, volvemos a lo mismo, cuando es un compatriota y también es alguien con que hay una una un amistad y cariño como Guillermo pues te, te pones como la cachucha casi que de familiar no casi como que si nos apellidamos pues nos apellidamos todos México vamos a ponerla así no somos como primos todos y entonces eh, ver que cada jefe de departamento de los efectos de las criaturas de los efectos de mecánicos de los de maquillaje eh, creo que también estuvo la vestuarista adoraban a Guillermo ya, eh, y, 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 y siempre la palabra genio salen con cada uno y siempre sabías que salía de un lugar ahora sí que muy natural, de su corazón, de que les daba un gozo trabajar con él. Y bueno, pues nosotros que hemos ido muchos set visits, digo, no hay ninguno que nos ha tocado que hablen mal del director, ¿verdad? Pero no, no, esa parte extra del cariño, de, de, de como que saben que están bien apapachados y que... Les da su lugar como artistas, Guillermo, y los invita a eso, a jugar a su arenero, ¿no? Nos invita a, a crear este mundo y estos monstruos y ciudades también, eh, porque también porque también nos pasaron en la computadora, como es en la ciudad, cosas así. Es, es algo que nos llevamos extra como, como compatriotas de, de cómo es trabajar en un set de Guillermo. Sí, de hecho.
1: Eso me llamó también mucho la atención. Eh, se sentía una mente como de mucha camaradería, ¿no? Y no, como dices, no, no porque quieran o hayan querido quedar bien con Guillermo o con nosotros, sino porque realmente cuando, cuando vimos trabajar, eh, ahora sí que cuando vimos en acción a, a Guillermo, es muy, muy relajado, claro. Nos tocó una escena que a lo mejor se prestaba ¿no? para eso. Pero también es muy divertido. Entonces, no
2: sé si... Bueno, ahora sí, como tú dices, pausa. Eh, ahí es donde él, es el trapecista que te hace ser sencillo. Es sencillo el estar parado de, con un dedo en una cuerda a 10 metros de altura y sin cuerda. En realidad, y Guillermo lo ha dicho en, en otras entrevistas, o sea, ¿cuánto cuesta un, un, una hora de rodaje? ¿no? Entonces, eh, eh, cada vez que él decía acción... Eh, se movían no solamente eh, esta especie como digo de este departamento de utilería gigante de la cabeza de jagger sino era era eh, los efectos prácticos de las explosiones salían chispas las luces se, se apagaban había gente que hacía el esfuerzo de, con con poleas y moviendo maderas y quién sabe qué tal y palancas la cabeza era todo era pues no sé si eran cuántas personas de 30, 40, 50 personas moviendo eh, y haciendo que sucediera esa escena. Y Guillermo en este tono relajado hacía que todo se moviera y sucediera. Pero si te pones a ver el nivel de presión que tiene a que no puedes salir con que ay, con lo que tú quieras, pues es perder dinero. Eh, a los actores pues estaban cansando porque en cada escena brincaban, saltaban se movían, estaba en contrajes que seguramente estaban sudando por dentro eso habla de un director que sabe lo que está haciendo que ya lo ensayó en su cabeza mil veces, que ya lo ensayó él físicamente, estoy seguro que él tuvo a sus técnicos horas y días antes, semanas antes probando que además cosas de seguridad también, porque pues es un es ahí. estamos hablando de cosas que pesan mucho, ¿no? Estaba, o sea, la cabeza estaba arriba de como otro piso, era como un segundo piso, ¿no? Entonces, pues eso, eso, eso que estaba sostenido tenía que sostener todo este peso y estos movimientos. ¿no? Pues, si se si habla de un director que también es otra cosa, es como un arquitecto y está creando una tecnología para, para esos efectos junto con tus especialistas. ¿no? Sí, y dos cosas adicionales, ¿no?
1: Eh, Guillermo es un Director que escucha mucho a sus actores. Me acuerdo justo en esta escena que, que hemos estado platicando, que Charlie Hunan, pues tenía ahí como interacción con él y decía, oye, y si hacemos esto, ¿no? Y, y Guillermo decía, oye, me late, vamos a hacerlo así, ¿no? Y creo que vimos filmar la escena unas tres, cuatro veces. Ese es un elemento que, que caracteriza mucho a, a Guillermo. Y el otro es que es muy divertido, porque a pesar de todo, pues no pierde el humor, ¿no? A pesar de la presión que te hacía, Guillermo suele ser, eh, ahora sí que en corto, pues luego bastante mal hablado, ¿no? O sea, se le sale el, como buen tapatío, se le salen de repente las buenas palabras, pero de una forma tan, pues tan de cuate, ¿no? Digámoslo, que te hace reír y, y se ponía a... a a, a, a bromear también pues con su equipo, ¿no? Entonces crear ese ambiente a pesar de la presión, porque pues vaya, Pacific Rim fue una producción que costó casi 200 millones de dólares, ¿no? Entonces pues, era un dineral eh, que ahorita pues es... Sigue siendo. Ahorita es el, es el promedio, pero imagínate hace 10 años, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Sigue siendo el promedio más o menos de, 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 de estos blockbusters, pero bueno, a final de cuentas le dio, le dio dividendos le fue muy bien en China, le fue muy bien como en Asia, porque también ahí. Eh, en Japón también se opuso. Japón, Exacto, ¿no? Por esta liga que tienen con, con el género del, de los Kaiju y de los monstruos Y terminó haciendo globalmente 411, 412 millones de dólares. Y es hasta la fecha su película más taquillera, ¿no? Es el gran éxito, Taquillero de Guillermo el Toro. Que recuerdo que hace 10 años decían que se pues, había quedado todavía como que, pues, como que había salido más o menos tablas o había ganado apenas un poquito. Pero la verdad es que a nivel mundial le fue bastante bien, ¿no? Para los estándares. O sea, eh, y la película que le sigue, pues es la que, la que ganó el Oscar de eh, Shape of Water, que a nivel mundial hizo casi 200 millones, o sea, prácticamente lo duplicó. Pero es que además Guillermo también se... Eh, para esta película que, que justo estamos eh, pues, celebrando de alguna forma, recordando los 10 años de Pacific Trip, pues se armó de, 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 de gente importante. En... No, estaba viendo eso, sí. Se unió a gente importante, contrató a gente importante, vaya, destacadísima en, sus, en, su, en su quehacer cinematográfico, ¿no? Digo, la fotografía de, de, mm. del güero, ¿no? De, de Guillermo Navarro. Que ya había, como bien lo mencionaste al principio, eh, ganado el Oscar por la foto de Laberinto del Fauno. Él era el director, entonces, entre ellos dos, que además se conocen de toda la vida, pues siempre el director tener esta relación con el director de fotografía, pues es básica, ¿no? Es una especie como lo que hace es Spielberg con con, con. con Ajá, con Kaminsky. Y otro elemento importante que, que no quiero que se me vaya a olvidar mencionar es la música. En la música, en el score, Guillermo eh, se hizo de los servicios de eh, Ramin Yawadi. Probablemente la mayoría de quienes nos están escuchando, a lo mejor no les suena el nombre, pero él es el autor de la música de Game of Thrones. Y, y me acuerdo mucho que el tema principal, que, que, que ya pondré aquí como para cerrar el programa, tiene una guitarra eléctrica en la que participa Tom Morello, ¿no? este gran guitarrista de Rage Against Machine, que, que le da un toque muy especial. Entonces, es de los scores a mí,
2: en lo personal, que más me gustan de, de las películas de Guillermo. Sí, d- 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 dices muy bien. La música le, le trae una, una, una personalidad también a la película muy especial, que volvemos a lo mismo, la despega de, de cosas como tipo Transformers con, con canciones rockeras. Este y, y, y de Guillermo Navarro quería comentar que me acuerdo que de repente casi que volteamos a, a la izquierda y estaba ahí parado él como uno más y, y nosotros pues emocionados con la energía que veíamos en el set y Guillermo, oye qué onda y este, qué padre, ¿no? Como que estar haciendo esto y, y él más y eso me, 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 me pasa a veces con, me pasó incluso con el chivo Lubetsky una vez que lo vi trabajar con Cuarón. Como que son, yo siempre les llamo como la señora de la casa, ¿no? Los, la, los que tienen que están tranquilos, que le bajan un poco, ya bueno, está bien, pero no te, no te emociones de más, ¿no? Y tenemos que acabar, es ABC, tenemos que acabar estas tomas. Y, y con Camis, es que curiosamente me ha pasado, he tenido la gran suerte de, de, de platicar así, de, de pues entre canapé y canapé, en un par de premiers, este, 30 segundos. Y, y hablas de Spielberg y sí, 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 pues él está ahí haciendo, está responsable de, de tal cosa, como que también incluso deli- quieren delimitar qué es el encargado cada uno, ¿no? Navarro es muy a toda. Pero sí se dan, digo, también son, pues son los grandes reyes y los lords de la lente, también se pueden echar su taco, como diríamos nosotros, así coloquialmente en México, de... De, 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 pues, sí, de, su, de su posición de artistas, pero sí fue, sí fue chistoso porque sí es como una energía diferente a la de Guillermo, ¿no? Sí, de hecho, pues es que mira, también en realidad estamos
1: hablando mucho también como fans que somos, ¿no? Uh-huh. Dependientemente de que somos periodistas y cuando hacemos nuestro trabajo, pues tenemos que ser lo más objetivos eh, posible, ¿no? Pero la verdad es que... Cuando hablas, y en particular de Guillermo el Toro, es como muy complicado, muy difícil desprenderte también de esa relación que pues, a lo largo de todos
2: estos años hemos forjado con él, ¿no? O sea. Bueno, además hay que decirlo en términos prácticos. A Guillermo sí te da entrada, ¿no? O sea, sí, sí se deja ser persona y te dices, sí, esto es una película, pero también soy un fan como tú, y yo. Eso, soy un fan de esto que estamos haciendo y este y, y te contagia esa emoción de que, y sí, la neta es que sí, se vuelve a ser un niño ahorita que estábamos recreando las escenas de, de los golpes de, al aire pues es un niño de 12 años jugando, nomás que con juguetes más caros y ni siquiera es una frase como muy, muy original, porque estoy seguro que él lo ha dicho también muchas veces que él es, él es un niño cuerpo de adulto, si lo queremos llamar así, pero también hay una cosa que tan, para, para los que nos están escuchando es que no deja de ser un buen capitán Guillermo, o sea, no crean que nada más es la sonrisita y jajaja obviamente todo el mundo sabe ahí que si no hace lo que tiene que hacer o sea, si sí te van a poner una cara seria que no vas a querer estar ahí y nadie le quiere quedar mal a Guillermo del Toro, precisamente por el cariño que le está poniendo a claro. las cosas entonces todo el mundo, ay, qué lindo Guillermo, queremos a Guillermo. Pero no creo que nadie, eh, si le dijo a Guillermo, oye, mañana tráeme tres ejemplos de, de vestido para, para la chica, a ver cuál me gusta. Ay, ah, bueno, ahí lo hago en la mañana, mientras que se, se toma el café a Guillermo, al cabo que es bien lindo, ¿no? O sea, esa persona se va a su casa y no solamente va a traer tres opciones, va a traer cinco y va a traer las mejores versiones porque es Guillermo del Toro, ¿sí? Entonces es parte de lo profesional y el liderazgo y la exigencia que tiene Guillermo.
1: Sí, creo que el, creo que lo definiste muy bien. O sea, es un buen capitán. Guillermo se ha ganado el cariño prácticamente de todo el mundo por ser jovial, por ser jocoso, por ser como es y además por el increíblemente brutal conocimiento que tiene de, de cine en todos sus aspectos, géneros, épocas, estilos y demás. Pero es un capitán que pues, tampoco deja que se, que, se le quieran este, que se le quieran subir a las barbas. no antes Fíjate que ahorita me quedé pensando, antes de que entráramos a, a grabar este, este programa, me comentabas de, de Pacific Dream que, que sentías pues, como que
2: una oscuridad con el filme. Bueno, lo diría en el sentido que cuando pienso en Guillermo del Toro y su filmografía, pienso antes en... en, en tal vez en todas las otras películas antes de llegar a Pacific Rim, pero me da gusto que venimos platicando ya más de media hora y seguimos encontrando cosas que nos gusta. Creo que es un, un film que trae mucho gozo, tanto para el que lo hizo como para el que lo disfrutamos. Y también hay muchos homenajes a, a cosas que ni nos acordamos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el tour de prensa Ya cuando él fue a México y empezó a hablar así ya más detenidamente, porque hay que recordarles que este este tour del set que tuvimos, estábamos en medio de otros 10 periodistas de Alemania, Francia, eh, África, Turquía, Argentina, entonces también las cosas que escuchábamos bien hacia Guillermo, no había un compromiso de que "Ah, ya llegaron los mexicanos, vamos a hablar bien de él. No era, nosotros éramos dos mexicanos y había otros 10 periodistas de otras partes del mundo. Pero ya cuando fue a México, que obviamente sí estamos entre mexicanos, las referencias que él daba eran sobre las cosas que veíamos en el Canal 5 de niños en los 70s, o, que, que te, eh, o, 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 o las series estas de Roldán y el, eh, los monstruos del espacio. Ultraman, que me comentaba. Ultraman, oh. exactamente, con Ultra Seven y todo eso. Entonces. Como que Guillermo siempre tiene esa capacidad de meter la mano en tu tu cabeza, de tus memorias, en tu niñez, y debo decirte, mira, aquí en este cajón que estaba aquí como con las telarañas, pues aquí está la memoria de esto que yo lo usé como mi motor para crear esta película, Y tú, wow, ¿a quién iba a decir? Porque además, en la época que nosotros éramos niños, estamos hablando, para que les estén preguntándose por qué estamos como hacia el pasado, pues sí, nosotros tenemos alrededor de 50 años, entonces cuando en los 70 fue nuestra niñez y obviamente pues no había nada de nada, de nada de intercomunicación, es más, lo único que había un teléfono, pero pues estábamos muy chicos para andarnos hablando por teléfono y nuestros amiguitos pues los veíamos al día siguiente en el kinder, pero no, no íbamos a estar hablando. Entonces cada quien en su casa solo veía estas caricaturas, estos programas. Y luego ya llegaba el día siguiente y se los contábamos a nuestros compañeros... ...y ya jugabas y ya a lo mejor en una época más grande... coleccionabas los juguetes o las tarjetas o lo que tú quieras. Pero no había este asunto de lo voy a grabar... ...o en este momento que lo, lo voy a subir en la pantalla, miren lo que vi. Y entonces pasaron, pues ¿qué, qué, qué fue este año? Este, pasaron de 40 años... O 35 años, porque vamos a poner los años que teníamos, 5, 6, 7 años. Pasaron 35 años para que alguien viniera y nos dijera, ¿sabes que Eso que viste era importante. <risa> y además estaba muy bien hecho. Ah, y además, y además te lo voy a presentar, no solamente el homenaje, o sea, vas a ver a, al pastel que comías de tu abuelita que no volviste a comer, pero va a ser mejorado o va a ser llevado a lo que tú te imaginabas, ¿no? Porque con la tecnología digital o con estos props gigantes o con estas escenografías espectaculares, pues sí te va a hacer creer que, que pueden los callos vivir, ¿no? Y, y vamos a caminar. Muy padre. Y luego viene la secuela que, la verdad, aquí voy a confesar, no vi porque como que me dio... Ahora, ahora fíjate para que veas. No hablo mucho de Pacific Rim, pero finalmente en mi corazón es Tierra Sagrada, con el nombre de Guillermo del Toro, y lo único que sé es que sale este hombre de Star Wars, John llega, John llega, y, y pero, pero dime una cosa, porque luego me hago bolas, porque a veces, ya le ha pasado un par de veces a, a Guillermo, bueno, pasó con Hellboy en específico, la historia más sonada, de que él quería hacer más, y luego no sé, y, y luego se hizo el reboot. Pero en Pacific Rim, él quería hacer la segunda parte, ¿no? También hubo un momento de un poco de que le dijeron, ¿sabes qué? Ya nos, ya no, ¿Qué pasó? Ya no me acuerdo ahí. Mira,
1: hasta donde recuerdo, sí tenía como esta intención, pero después hubo una época en la que Guillermo salían a cada rato noticias de que estaba desarrollando una cosa y luego estaba desarrollando una serie tele y luego quería desarrollar no sé qué, y entonces... De repente, entre el digamos que entre el estire y afloje con el estudio y etcétera, pues no, vaya, no llegaron a un, un acuerdo y entonces ya se le vería, digamos, encima la, pues la, la producción de otra cosa que tenía en mente. Y total que la película se llama Pacific Dream Uprising ¿no? La secuela. La gran diferencia es que, digo, si la produce él, Guillermo Héctor es uno de los varios productores de... de de, este, de esta secuela que fue cinco años después, en 2018. Y entonces la película, o sea, pues Del Toro dijo: Pues yo ya no la voy a poder dirigir, pero pues, los estudios dijeron: Vamos a hacerla. Y eh, me contrataron como director a Steven The Knight. Él, él tiene mucha experiencia, pero sobre todo haciendo televisión. Él, él hizo series como eh, Spartacus, como eh, Jupiter's Legacy para. Netflix, eh, hizo también cosas de Buffy the Vampire, Vampire Slayer, en fin, él, él tenía ya una eh, pues como carrera sobre todo en, vaya sí, en la, en la televisión, ¿no? incluso Daredevil, la serie de, de Netflix en su momento, de Daredevil, él, él dirigió algunos episodios, pero vaya, y con todo el respeto que el Señor the Night me merece, pero pues no es Guillermo del Toro, ¿no? Entonces la verdad es que la secuela, yo yo sí la vi, pero pues no recuerdo en realidad casi nada, ¿no? Porque, Oye, ¿pero
2: ese se hizo para cine o fue para directo para video? Es que creo que también no fue para directo para video, ¿no?
1: No, 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 sí salió, porque yo la vi en el cine. Ah, ok. Yo, yo la vi en la pantalla grande y sí, dije, bueno, pues yo sabía que no estaba involucrado Guillermo más que en la producción, pero pues no, 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 la verdad es que, que pues deja mucho que desear, o sea... Pues, no reaparecen por ahí los personajes como por ejemplo el de Charlie Hunnam. Hay un brinco en el tiempo ahí un poco sacado de la manga. Entonces, esta sí vaya, esta empatía que lograste con los personajes de, de Pacific Rim, pues nunca se da, ¿no? En la en, en la secuela. Entonces, en realidad, en la secuela, pues es este X, ¿no? O sea, es un poco como lo que le pasó a Guillermo después de Hellboy 2, ¿no? que quiso durante años hacer la 3, la 3, la 3 y nunca se dio y mejor terminaron haciendo un reboot pues bastante este
2: y que no funcionó Teniendo la la filmografía de, de Guillermo o sea en el 2006 hace el evento del Fauno dos años después que el Void 2 eh, cinco años después Pacific Rim y luego dos años después hace Crimson Peak y curiosamente o sea Pacific Rim lo hizo para Warner Bros y Crimson Peak para Universal Crimson Peak trae lo que aprendió en Pacific Rim de estos sets gigantes. Él le construye toda la casa donde vas. A... De hecho, casi que te dice que él hizo la película porque, así como, el, como Cameron dice, yo lo que quería era que me financiaran poder viajar abajo en el submarino para ver el Titanic de, de veras. Ah, y luego, bueno, pues les hago una película para que me paguen eso. Casi que el toro hizo la película porque quería que le construyeran la caza de, de, de tipo castillo. Tipo este. Sí. Tipo Rebeca que, que, que tenía su elevador incluso que funcionaba y todo. Y, eso, y la siguiente película que viene ya es la forma del agua. O sea, es que de repente, wow, ya estamos en este momento en donde.
1: Ya, de un brinco al Si ya está. Ah, Grandes Digas, dio un brinco a... a
2: volverse. Sí, o sea, pero es que Guillermo. ¿Sabes qué me está pasando ahorita, Jorge? Que. Estamos en el 2023. Guillermo el toro pues ha estado desde el 93 con, con Cronos Pero de repente parece como que ha hecho 50 películas. <risa> pero en realidad. Caben en la pantalla de mi teléfono. O sea, es Cronos, Mimic, Devil's eh, Backbone, Blade 2, Hellboy, Past Labyrinth Hellboy 2, Pacific Ring, Crimson Peak, The Shape of Water. Nightmare Alley y Pinocchio. ¿Sí? O sea, no, es, no son un chorro de películas. No, son 12, 13 películas. No. Entonces. Es, es, es impresionante, 8, 9, 10, 11, 12 películas. Sí, fíjate que ahorita comentabas algo
1: de, de la casa esta, el set, ¿no? De Crimson de, sí, de, de... Peak. Peak. Eh, fíjate, eh, te, te comentaba yo hace unos minutos que, que yo regresé
2: al, al set. De... Ah, sí, cuéntame, porque yo siempre te tengo envidia que decirlo, ya no voy a declarar aquí, cuando me enteré que regresaste al set, ¿qué viste? Cuéntame. Eh, la película
1: se filmó en los estudios Pinewood de Toronto. Entonces, ¿Sí? cuando regresé al día siguiente, pues lo que pude ver fue parte del, del set, te digo que los, los recrea prácticamente al baño real esta especie como de hangar donde estaban los, los, los Jaggers, mm, ¿no? que tenía estas grandes, enormes puertas eh, de, de metal, y etc. Entonces, cuando estás ahí y ves, porque en realidad era un, un estudio muy, muy, muy grande. Sí, es un estudio de veras, es que pasa como hangares de, avi- de aeropuerto. Como hangares de... exactamente. Eh, pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención es el detalle, porque... Veías como las puertas se veían oxidadas, se veían gastadas, ¿no? No se veía todo pulcro y bonito. No, 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 no. O sea, se veía como si ya hubiera pasado el tiempo
2: por, por ahí, ¿no? Entonces. El, el sí. universo usado, que famoso que locas George Lucas en Star Wars. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, ese detalle de hacer las cosas eh, que parezcan reales fue algo que me llamó mucho la atención. También visité el. Uh, Justo del personaje de Romperman, esta especie como de como de museo, donde eh, sí circular, donde tiene ahí como varias. Eh, en frascos tiene como. Que, que, creo que también lo vimos en, en el set, que tiene ahí como las piezas de los Cayus, ¿no? Sí, este, las criaturas. piezas de los Cayus. Como en Éter, como en Amba. Sí, ándale, exactamente. Exactamente. Entonces, vi eso y la otra parte fue. Fue algo más técnico porque me llevó como a una parte donde estaba haciendo una especie como de mezcla de sonido. O sea, ya me empezó como a explicar. Pero mira lo que, lo que, y y para ir cerrando, ¿no? El programa. Yo estaba como un niño chiquito tomando masterclass de, de, un master, ¿no? Claro. Porque te iba explicando y te decía, y entonces cuando te das cuenta, que obviamente yo ya lo sabía, pero cuando lo vives directamente, la... El, el conocimiento que tiene Guillermo, no nada más de cine, sino de, de, de arte, de texturas, prácticamente pues, de todas las artes, para poderlas plasmar en sus películas, es, verdaderamente es impresionante. O sea, habré estado allá, que te gusta? Unas cuatro horas, yo creo, más o menos cuatro o cinco horas. De repente había como pausas y todo, y, pero... Pero es, era impresionante, te digo, sobre todo lo que me llamó la atención fue este, este perdón, universo gastado, como, como bien le llamas, ¿no? Entonces, y te digo, para ir cerrando, la, la idea de invitarte, Mario, y te agradezco nuevamente el, el, el que hayas aceptado, porque además pues, sé que, que al igual que, que yo, tú le tienes un, un, un gran cariño y una gran admiración a Guillermo, era pues platicar un poquito de estos 10 años, ¿no? Eh, recordar y celebrar un poco estos 10 años de, de Pacific Dream. Pero sí te quiero preguntar, ya, ya más como, como el periodista que, que, que eres, Pacific Dream, ¿cómo la catalogarías o cómo la ubicarías dentro de la filmografía de Guillermo? Porque si bien ha no tenido películas de acción como Hellboy, pero creo que aquí fue acción pues, un poco más hasta en esteroides, ¿no? También por el tamaño y todo. ¿Cómo, cómo ubicarías eh, Titanes del Pacífico en, en la filmografía de, de Guillermo?
2: Pues yo la veo como, como una aproximación. Por un lado, a la ciencia ficción per se, eh, a la tecnología, el, 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 el papel de la tecnología en nuestras vidas, pero en un asunto positivo, o sea, creo que uno de los trompos de la película es que es un fin positivo sobre cómo, por un lado, podemos usar la tecnología para enhance, ¿no? Como para tener más posibilidades de movernos, de volar, de construir de el mundo, pero por otro lado también como el mundo, es una película tremendamente ecologista porque habla sobre cómo el mundo puede protestar el ataque a la naturaleza y, y, y cómo en realidad, pues, pues digo, bien sabemos siempre que es un cuadro de historias en metáforas que, que significan cosas más, más profundas, ¿no? Y también una especie como de rescate, ¿no? Esta, esta escena de del de, de Cayu enfrente de... Eh, digo, perdón al callo, sino del Jagger enfrente de la niña. ¿no? como es el cómo es la escena? Es este es muy impresionante esa conexión que se da. Es casi que su momento, E.T. de Guillermo del Toro, de, de tener compasión desde arriba a esta niña que se está quedando huérfana y, y que después ella va a poder salvar al mundo. O sea, yo creo que es una película que. Que no te debes de quedar en, 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 en los fuegos artificiales, sino vienen en la, en, en la parte que está adentro, que son los humanos. O sea, que están adentro, hay humanos, adentro, hay sentimientos humanos. Y en el mundo también hay sentimientos humanos reflejados en estos monstruos. ¿no? Este, y también está, y de ahí vendría a lo mejor también, digo, a lo mejor Guillermo me corta la cabeza si menciono más de una vez y ti aunque sé que le encanta la película, pero bueno, son cosas diferentes. Pero sí también este asunto de la comunicación y la conexión que hay primero entre los dos pilotos de los Jagger y luego también con las criaturas, ¿no? Que tiene que haber esta comunicación one way or another para poder subir, resolver, resolver algo y resolverla, salvar al mundo. ¿no? Entonces, yo, yo siento que tal vez no es la película que a, a golpe de vista eh, y tal vez por eso lo ponemos a veces más ponemos antes las otras películas antes a golpe de vista no tiene el brochazo de, del toro ¿no? O sea, es de porque... y, y sobre todo porque ha habido todas estas películas también a la transformers y todo este universo de robots y, y messenger set y demás que nos hacen que no salte tanto el sello del toro, yo creo que en las demás están pues sus, vampiros sus monstruos sus... diablos no sus fantasmas que, que esa es otra cosa también creo que del toro pues finalmente eh, queramos con o lo consideramos como un heredero de hitchcock en el sentido macabro de la palabra no y pues no pacific rim no trae en el póster eso es otra cosa entonces <risa> tal vez eso es lo que hace que, que sea pero también me traigo a pensar que puede ser una película ya por en, de entrada para nuevas generaciones, porque ya, ya también estamos de los años, ya viendo una nueva generación que, que no creció viendo Hellboy, ni este... ni mucho menos Cronos y el laberinto del Fauna y eso. Entonces, si le pones tu Pacific Rim a una edad pre teenager por ejemplo, pues a lo mejor de ahí lo llevas. Oye, ¿quieres ver otra película este director? Pues ahí está Hellboy 1, ¿no? O oh, este... Y está lindo eso también, ¿no? Y pues bueno, Mario, bueno. en verdad te, te, te quiero agradecer
1: no que hayas aceptado la, la invitación. Te, creo que no había nadie mejor que tú para platicar de Guillermo el Toro. Insisto, por la amistad que, que ambos tenemos con él y porque eh, cómo hemos seguido su carrera desde hace muchos años y, y también las deferencias que él ha tenido con nosotros. Y pues nada, te quiero, espero, esta es la primera vez no que estás aquí en pausa. Espero que no sea la, la última. Y vaya, pues... Gracias, ¿no? Gracias por compartir eh, con todos nosotros, conmigo, recordar esto que vivimos hace 10 años, ¿no? Eh, hay otras, hay muchas otras historias que nos han pasado con Guillermo de, de, de entonces para, para acá, pero pues justamente este pretexto de, de celebrar estos 10 años, eh, pues, ameritaba
2: la pena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mario, por, por aceptar la invitación. No, hombre, Jorge, gracias a ti, gracias por ese, hacer esta máquina del tiempo, eh, cualquier película bien hecha que cumpla 5, 10 años, 15, 20, pues siempre será una excusa para invitar a la gente a revisitarla o a verla por primera vez, a nosotros mismos nos exige volverla a saber ver, y, y seguir aprendiendo y verla que ya con los ojos de nosotros más grandes e incluso de un Guillermo del Toro que ya ha llegado más lejos. Y pues también te, te mando un abrazo e invítame también cuando quieras. aquí estamos para, para hablar del cine o de, o de lo que tú quieras. Y un abrazo también pues a los fans de Guillermo del Toro, ¿no? que espero que hayamos hecho justicia también a, a ser fans como usted. Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Los invitamos a suscribirse y dar clic en la campanita para ser notificados cada vez que estrenemos un episodio. Los esperamos en la próxima. Por el momento, hacemos una pausa.